0: Atenção, este programa é uma produção independente. As opiniões e informações nele expressos são de total responsabilidade dos seus idealizadores. A Dark Radio apresenta...
1: Black Market Oferecimento Após a voz da Morte Acesse nada 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 ovo
2: primeiro ovo 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 19 horas, 1 um minuto aqui na Dark Radio. Começa agora Black Market, a voz da morte. Edição de número 22, um programa especial, aliás, especial demais, né? Programa que vai fazer aí um vai ter os lançamentos, né, os resgates aí, os últimos resgates do ano aí, da Voz da Morte, mas também uma pequena, um pequeno review do que o a gravadora lançou, e falando em gravadora, está aqui comigo, ele, como sempre, Alex Maravilha. Anderson tu e aí, Kitão, beleza?
3: Salve, Junião, salve, pessoal, tudo beleza e por aí.
2: Opa, na correria, como sempre última edição do ano, que né? então daqui a pouco vai estar falando o que vai ter de novo aí para o ano que vem, né? e também aqui conosco na bancada, ele, Oxis. seja bem-vindo.
0: Saudações, meu querido Julião, meu querido Quito. é uma honra estar aqui de novo no Black Market, batendo essa bola com vocês aí, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos.
2: Muito bom, nós que agradecemos. Aliás, agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente Nessa noite de quinta-feira né, 22 de dezembro de 2022 Então, entra lá no chat em www.darkradio.com.br Manda sua mensagem, participe, faça seu comentário Estamos ao vivo aqui, né, hoje E aí, que estão, que estão aí Lançando aí, né, esse ano de 2000 e 22 foi muito. É, qual seria a palavra certa? Foi muito auspicioso. Proveitoso. proveitoso. Auspicioso para a voz da morte. Nós tivemos aí Chemical Death lançado que é o Tales of Legion Screens Resgate Underground. Depois nós tivemos o Bestimator pela Eterna Glória do Mal. É, também lançado aí pois nós tivemos aí o Necrosound, Lust, and Depravation e o Forgot, Torment in the Forgotten, Tombs, Volume 1 na área do resgate além do Asylum Gate, Saturn Price, né, que é o Echo. é isso? Ego, né? Ego que Ego. Então, eu sei que você tá aí é, no seu cantinho aí Cara, como você avalia esse ano na Voz da Morte aí pra você?
3: Eu achei um ano bem produtivo. A gente conseguiu resgatar coisa que tava perdida e nunca foi lançada. Coisa antiga, mas nada inédito, além hum. da versão. E ainda fechar o ano com a estreia do Foton.
2: Foton? É
3: um trabalho novo, mas. Sim foram lançados 50, a minha parte foi bem pequena e, e acabou já e acabou? era pra ter fechado o ano com o sabá. com o The Last Nail
2: e o sabá. Nail. sabá. E, e
3: com a fábrica fechou, não deu tempo
2: uhum.
3: e o The Last Nail a gente tava discutindo eu acho que 10 dias só o título como seria Cara que a gente conseguiu bater o martelo e lado do prazo da produção, mas vai ficar aí para a segunda semana de janeiro.
2: Então The Last Nail. o The Last Nail já é o primeiro lançamento de 2023, o primeiro resgate é o, é o Per Deserto. É Per Des Deserto The Last Sermon, é isso?
0: isso. Per Deserto The Last Sermon.
2: É, tá falando bem. do The Last Nail, tá aí. Oxys, tá aí, ó. Na área é a aí. Pois é.
0: Pois é, cara. É. Mais uma vez aí o Kito é, embarcando aí numa. numa das, das loucuras aí e dando essa força e resgatando o The Last Nail agora, uma banda que, que eu tive a honra de, de fazer parte, né, mano?
1: Uhum.
0: E.. Legal é que uma banda que foi é, uma banda que, que teve cinco anos de duração apenas mas foi intenso uhum. nós trabalhamos bastante ao longo desses cinco anos fizemos muita coisa legal muito legal uhum.
1: mesmo.
0: e e então nós fizemos o que o Kito quando ele quando ele propôs de fazermos né, o resgate, hum. a princípio, né, tô a princípio, ela, ela seria para o para a coletânea também, né, mas uhum. aí como a gente foi garimpando todas as coisas que o The Last Mail fez, uh, o que então sugeriu de fazermos um, um, um compilado com tudo que o The Last Mail produziu ao longo desses cinco anos, então nós colocamos uh, o que tu vai poder falar melhor, o que foi colocado à disposição, mas a gente pôde fazer um negócio mais bem elaborado aí. Ficou, ficou bem bonito, ficou bem interessante.
2: Muito bom. Quantas, quantas qual formato e quantas cópias, Kito? Agora eu já me acostumei com você fazendo nesse formato A3, eu não, eu não quero que você faça mais no outro formato, não.
3: Mas o The vai sair na, naquela caixinha de DVD mesmo.
2: Aham. Uhum.
3: Só que vai sair só 50 no CDR Pro Sim É difícil fazer um, um lançamento De, de um, um Número mais alto Principalmente de banda Mais atual nacional
2: Sim 50 cópias apenas Isso Não é pouco não
3: Olha aí eu, eu acho que é, é o mais mas dá para fazer 50 depois, se tiver mais demanda.
0: Uhum. Eu, e, e eu.. E, e principalmente eu, quando nós conversamos, eu sou super a favor da tiragem baixa mesmo, assim como essa, porque.. Porque você percebe que um, é, é, é muito lançamento, né? Sim. Uh, então é muita. É muita banda. E, e você tem que também entender que o mercado ele acaba ficando ele fica, acaba ficando inchado então você acaba fazendo um negócio melhor com poucas tiragens mas para o colecionador Sim. então o cara que adquirir o cara que, que adquirir o the last Nail, vai estar tá adquirindo algo de excelente qualidade
2: ah, um formato
0: muito bonito
2: não, isso com certeza, a qualidade dos, dos lançamentos da Voz da Morte aqui Pelo menos uhum. aqui, ó Três aqui eu já considero como relançamentos, né? No quesito relançamentos Três são os melhores do ano Os três
1: uhum.
2: Eu posso uhum. falar aqui pela ordem Primeiro lugar aqui pela minha avaliação do, do Programa Apocalipse, tá? Né? Ainda não divulguei, mas os três Tormente de Forgotten Tombs em primeiro lugar uhum. Bestimator pela eterna glória do mal Em segundo lugar E o Chemical Death Do you like Noise, Not Ou Fuck Off Então é O Tales of Satanic Legend Screens é, Esses três discos Esses três trabalhos Na ordem São os melhores resgastes Relançamentos Do ano é incontestável. É, posso, muita gente que está ouvindo vai falar assim: nossa, você é exagerado? Eu falo assim: não sou exagerado.
0: É só a pessoa adquirir que que vai vender.
2: Adquira e veja. Se você. Ainda tem, Kito, para vender? Tem,
3: é só o vestimento eu que está no final, hein. Mas deve ter uns 20 aqui.
2: Pois é. Claro, nós tivemos o NecroSound também. Que aí poderia vir numa sequência. Né? E aí agora o Kito já começa o ano com mais um resgate que é o The Last Nail, é, o, 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 o que se quem puder responder, da onde esses sons aí foi gravado de ensaio foi, foi gravado ao vivo, foi gravado de show, como é que foi?
0: Você uh, quer responder? Então eu posso responder? O que você quer dizer? Manda bala aí. O que aconteceu foi o seguinte: nós pegamos um, uh, nós pegamos um show que, uh, com uma referência, que já tinha sido lançado de forma digital. Que é o Neyla the Live? Uh, que é um show gravado em uh, um dos festivais São Paulo em Chamas. Nessa edição da, do São Paulo em Chamas, uh, nós tocamos com a Fenrir. Tocamos com o. Um, lá. Era lá que eu vou achar aqui rapidinho. Porque nós tocamos, foi, foi um festival muito bacana. Esse. Esse aí foi, foi foda. Foi um festival foda.
1: Uhum. Uhum.
0: Nós tocamos com o Abismo,
1: hum.
0: com o. E o che, uh, foi The Last Nail, Abismo, Penrir e Shaders de, de Buraco.
1: Muito uh, isso foi, foi,
0: foi um Corpus Christ. Foi uma sexta-feira um Corpus Christ, inclusive. Por isso que nós colocamos Nailed Alive que quer dizer, pregar, pregado ao vivo, né? Sim. Então, esse, esse ao vivo, ele tem dois covers. Uh, tem um cover da, do Sacristia e tem um cover do, do Celtic Frost.
2: Sim.
0: Uh, aí, o que nós fizemos? Uh, nós, através da Dark Radio, logo nos nossos no nosso primeiros anos, nós fizemos um Dark Live Sessions. Na época, a Dark Radio tinha esse programa, Dark Live Sessions. Onde reunir a todos pra... pra... ao vivo ali, um... Um... um ensaio ao vivo, né? E mais um... uma entrevista. Então nós resgatamos esse Dark Live Session, inserimos nesse pacote que vai vir no... nesse álbum que vai ser lançado de forma digital. E colocamos a demo tape. Colocamos a demo tape, que foi gravada. É, no estúdio no estúdio do válvula 9, na cidade de Rio Claro, de forma, é, é, de forma ensaio, mas ficou bem organizado, Sim. porque o, é, a, o, o, o equipamento era de altíssimo nível. E para fechar tudo que o The Last Name fez, nós tínhamos um som inédito que não tínhamos tocado ainda. Sim. E eu tinha uma gravação desse, show, desse som inédito Que a gente acabou usando ele como bônus track
2: Ah, muito bom Ô, Kito, quantas músicas vai ter esse lançamento? 21
3: 21?
2: É Ô, louco, na eu tinha tanta música assim Não, então, é por isso, né Que a gente vai fazer os... Vai ter um ao vivo, a demo Ah, né? sim, sim, tem ao vivo, tem a demo tem,
0: Então, esse é o detalhe ah, Do, dois, dois ao vivo, né, vamos falar assim, dois ao vivo, um é o ao vivo, outro ao vivo com entrevista, e o hum. e o, a demo e o som inédito.
2: Eu fiquei curioso, o Oxys, o Last Nail, ele tem alguma influência de Lovecraft, cara? É o design que King sim sim,
0: sim, 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 total. Total? Lovecraft, total.
2: Ah, e sim, hein, cara, isso é muito foda, hein?
0: Cara?
2: Total. <risos> Tem o um cover do Envil também. Tem um o cover do Envil.
0: Ah, verdade. E, na, na, e numa das versões, que é na, da Dark Live Sessions, tem o um cover do Envil. Metal bom.
2: Metal? Muito bom. Parabéns, viu, Oxys, aí pelo resgate. Parabéns ao Kito por trazer de volta isso aí das imensidões... Dernas Infernais aí Que tava adormecido lá no fundo Trazer de volta esse som do Last Nail aí Pra galera ouvir, porque muita pouca gente deve ter ouvido, né? Claro
0: sim É, é porque como a, a, Apesar de nós termos tido uma intensa é, A gente tocou de forma Bem intensa, né? Temos uhum. inclusive a oportunidade de abrirmos Pro Destroyer 666 Inclusive foi o último show Do The Last Nail foi esse Sim. Em novembro de
1: 2019.
0: Uh -huh. uh, dezembro, aliás. Dezembro de 2019, o último show da Last Name, uh, Fechamos com Chave de Ouro, né? Porque abriu um show pro Destroyer 666 que é uma banda que acaba sendo uma referência, né? É. Uh, uh, daí nós. Uh, foi o último show nosso. Depois veio a parte da pandemia e daí depois aconteceram várias coisas. E aí a banda resolveu uh, encerrar suas atividades.
2: Espero que um dia volte. É, se possível. Sabe, né? se possível. Não podemos
0: vamos. nunca dizer nunca, né?
2: É. é e mandar um abraço lá no chat para Fernanda Escobino, que está por lá. Galera, quiser entrar no chat www.darkradio.com.br. Estaremos aqui até as 20 horas, ao vivo, para vocês. Oxis, Kito, vamos rolar então The Last Nail aí, o que vai sair agora pela voz da morte? Vamos lá, três sons, hein? Vamos lá. Nós vamos rolar aí Azazel. Elder Sign e King e Yellow. E daqui a pouco a gente volta com mais Black Market Voz da Morte. Hum. Estamos de volta, 19 horas 25 minutos aqui na Dark Radio A casa do Underground na internet Mandar um abraço para o Canibal que tá lá no chat Está mandando um alô aí Oxys e Quitão Estão nos presentes, um abraço aí para o Canis É galera, tá então aí foi o The Last Nail O próximo lançamento da Voz da Morte Próximo resgate Underground, hein Quitão como é que foi o ano para a Bola da Morte?
3: Foi bom, foi um pouco agitado, depois teve um contratempo lá e a notícia do fechamento da fábrica, mas foi um ano produtivo.
2: Muito bom. E para o underground, o que, que você acha? Qual a sua opinião?
3: Você vê no geral é muito lançamento e muito relançamento.
2: É, isso é verdade. É
3: difícil do colecionador poder ficar tendo isso daí na coleção porque é toda hum. hora brotando lançamento aqui e ali.
2: Com certeza. Isso foi tão bom na né, voz da morte que ter, né? A, a, o canal lá nas plataformas digitais você criou esse ano que tão. Tem muita
3: coisa lá, acho que só tem seis álbuns lá.
2: Sim, mas já é alguma coisa, né, cara? É,
3: é o que tem de, de qualidade legal para pôr. já que qualidade baixa não é aceitável lá.
2: Uhum. Não, mas mesmo assim, eu acho que é, tá indo aí pelo caminho certo mesmo, é, vendo aí o o, o futuro, né? Então, as plataformas digitais hoje se tornaram peça fundamental é, nessa questão aí de divulgação de, de do som, né? Então, tá de parabéns. E para você, Oxys, como é que foi o, o underground nesse ano?
0: Pô, para mim, uh, esse ano, acredito que tenha sido, de fato, o ano do retorno do underground, né? Aonde você, de fato, começou a perceber... Uh, eventos uh, voltando de verdade, uh, shows uh, em todas as escalas, né? O um, um, um show pequeno, o um show médio, o um show grande. Então, eu acho que agora, de fato, a coisa começou a andar. Um, e você, pelo volume de lançamentos que teve esse ano, um, dá para entender que o pessoal... Produziu música nesses últimos tempos. Esses esses tempos de pandemia uh, geraram bons álbuns, muito bons álbuns, que se não deu tempo de lançar entre 2020 uh, a 2022, chegarão agora em 2023. É muita coisa. Uh, eu acho que teve uma boa demanda. Esse ano é óbvio que a gente, quando a gente olha para o underground uh, show pequeno, a gente sempre acredita mais, né? Pensa que o público vai vir com mais, com mais gana, com mais vontade, né? Uh, e eu espero que isso comece, de fato, em 2023, que o pessoal prestigie um pouco mais o show pequeno do underground, aquele produtor que, que tá começando a, a produzir o seu evento underground, que é extremamente importante uh, o público prestigiar. É, tá lá, Sim. dá uma força, entendeu? É muito mais barato, você vai se divertir, porque você vai... É, primeiro, você vai conhecer coisas novas que estão rolando, segundo, você vai poder encontrar bons amigos, que de repente faz tempo que você não vê, e terceiro, é, normalmente nesses lugares sempre tem aquela banquinha onde você pode adquirir mesmo material das bandas que estiverem tocando no festival, ou até de algumas... Relíquias que você tava querendo encontrar por aí E de repente não achava
2: Sim E os shows grandes, Oxys? Você foi num uns aí Como é que, que você achou aí do, do show do Do hipócrise é. com o Samael Então, uh, Olha É uma banda uh, underground ali no meio, foi um né?
0: Show, foi um show que assim Não uh, nenhuma surpresa, né? Duas grandes bandas em termos de, em termos de repertório, foi incrível o Hipócrise o hipócris é uma banda que entrega demais em cima do palco gostei muito, demais do Hipócrise é, entrega, entrega demais o Samael o Samael é aquela história né ou ame ou odeie ou a pessoa vai amar Samael para sempre ou ela vai odiar uhum. para sempre, porque o então, Samael tem umas peculiaridades ali eu particularmente amo uh, eu costumo dizer que eu tinha uma trinca quando eu era garoto hum. adolescente eu tinha uma trinca que eu gostaria muito de ver que essa. era o Samael, o é. venom e o celtic frost consegui essa trinca eu já consegui eu já fiz outras trincas mas essa trinca que era uma trinca muito que fazia muito parte do meu dia a dia em termos de música né que eu ouvia muito Samael, uhum. celtic frost e, e, e venom Uhum. Eu ouvia muito, quando adolescente, então, era, eram três bandas que eu que eu só consegui ver depois de velho. <risos> então, maravilha, deu certo de eu ver. Então, é uma trinca bem importante que eu fechei. Mas, em uh, termos de público, vamos lá. Uh, em, por, pelas proximidades, porque na mesma semana, o show do Samael de Hipócrise... Foi num domingo, dia 11.
1: Uhum. No
0: dia 18, que eu acho que era uma quinta-feira. Não, dia 15, aliás. Que era uma quinta-feira. Teve Judas Priest e Pantera.
2: Vixe.
0: Então, então, e pela proximidade desse evento. O evento do Hipócrita de Samael ficou esvaziado.
1: Uhum.
0: Uh, não acredito que a casa tenha feito um volume interessante de pagantes Porque eles fizeram algumas promoções lá, de dois por um, no Fritar dos Ovos Eu acho que para dar uma, para levantar um pouco, né, uh, a turma Sim uh, mas, mas a estrutura tava legal, o espaço tava gostoso Adorei a casa onde foi feito o show, a casa foi feito o áudio Gostei muito do lugar, pô, estrutura bacana o uh, um show com tempo para começar e tempo para terminar foi lindo maravilha uh, eu que moro aqui no interior uh, uhum. era pouco mais de meia noite eu já estava na minha casa então isso foi Sim. muito legal a abertura foi por conta de uma banda de garotos novos novos aí que é o camisal que eles estão aí fazendo aí os seus, as, suas, uh, uh, as suas coisinhas aí na internet aí estão chamando a atenção aí né
2: como é que foi então,
0: Olha, são garotos que estão começando. Então eles estão entendendo, aprendendo a tocar ainda, assim, apesar do, do barulho que eles já estão fazendo. Uhum. É, e por eles se popularem em black metal, né?
2: É, gerou uma certo. polêmica, né? Com relação ao convite que fizeram para eles, né?
0: Exato, exato, exato. Então, uh, eu acho que tudo bem. Teriam bandas, eu acho que teriam, o que eu vou dizer é o seguinte. Nós temos bandas muito mais importantes no underground que poderiam estar lá. Certo? Representando uhum. o metal nacional. Que talvez fizessem um barulho parecido com o um dos caras. Uhum. Das bandas principais, do Hipócrise e do Samael. Acho que temos Ah, tenho certeza, acho não. É o temos
2: que temos.
0: um Que faria um um cast incrível, três bandas perfeitas, né mas o Carniçal, o que, que é uhum. interessante do Carniçal? São garotos que tem lá a faixa deles de 18, 19 anos, me parece, são todos garotos, um, e nós precisamos de bandas de garotos, sim o metal precisa se renovar, precisa, aqui no Brasil não está se renovando. E se eles tiveram a oportunidade de abrir para dois gigantes desses... Uh, talvez tenha sido porque eles estão fazendo que nem a galinha. O que que a galinha? Por que, que a galinha vende mais ovo do que a pata? Porque quando a galinha bota, ela grita. E a pata bota e fica quietinha. Sim. Então, ou seja, talvez esses meninos estejam gritando o som deles. De uma, numa altura que deu com um produtor de um tamanho desse falou assim, Eu vou trazer esses garotos para dar uma força, lembrando, hum. eles não são, nem de longe, nem de longe eles representam ainda o underground nacional, mas nem de longe, mas eles estão ali, então bom ou ruim, é uma questão de ponto de vista, para o meu gosto, talvez, não go talvez eu não goste do som deles, para o meu gosto, mas de repente o garoto que está escutando o nosso, o nosso programa vai falar assim, pô, eu gostei, pô, que maravilha, tá ótimo. Então, é, é, eu aprendi isso, eu não vou nunca subestimar alguém que sobe em cima de um palco e põe a cara para bater.
2: Claro que não. Então,
0: que eles façam o som deles Que sejam felizes uhum. Que a partir desse som eles entendam O tamanho que é o metal E que eles entendam que eles que eles, uh, que eles Podem traçar uma carreira bacana Se eles de fato começarem A estudar música A fazer música com mais afinco A estudar a filosofia Do underground Que existe isso nós não somos, Eu não tenho 45 anos E estou isso aqui à toa tem algo a mais que eu penso sobre isso. Eu acho que o Julião, acho que o Quito também, e como muitos ouvintes que estão aí ouvindo a gente. Mas tudo bem, é, é importante ter bandas de garotos fazendo som. Exatamente. Muito bom, é um ponto de vista de cada um. E eu espero que venham muitos mais carniçais por aí para que eles vão tendo essa escola. Porque é o que eu digo, eu, por exemplo. O, o Kito deu uma oportunidade de lançar o Leprosol Quando a gente começou Quando eu comecei no Leprosol Eu tô falando disso em 90 92 quando eu entrei Mas a banda é de 1990 Então eram garotos de 14, 15 anos Então esse som que você tá vendo que, que foi relançado agora em 2020 né, Que nós colocamos o Leprosol Sim Foi em 1990 A gente gravou em 95 Mas começou a história em 1990 Garotos de 13, 14, 15 anos. Então, ou seja, o, eu, eu dou sempre um exemplo, Samuel. O, Samael.
2: Samael, o Samael né?
0: fez o Worship Him o mais velho tinha 19 anos.
2: Muito um antes, clássico. Eu acho que a Medieval Professa é mais antiga.
0: Exato. Eles eram mais é um novos. Clássico. É, eu acho que o Medieval Professa não tinha ninguém ali com 18 anos no Medieval Professa. Acabam
2: sendo junto com a tape, né? Também, pois a... é. Inclusive, então, ou seja, inclusive, eu achei Eu achei no meus, no meus Meus alfarrápios aqui, eu achei a demotape Minha do Samael,
0: cara vida. Então, ou seja Se existe Se, se existia isso Sim. Há 30 anos atrás Tem que voltar a existir agora Porque hoje em dia, eu tava conversando com Esses tempos atrás, eu estava com o Reinaldão A gente tava no show do Denial of God uhum. uh, E ele me perguntou justamente isso uh, o que eu estava achando de, dessa coisa, de, dessa renovação. que Eu falei, eu espero que venham garotos. Muito mais garotos fazendo som, porque só dessa forma a gente vai renovar. Porque hoje a gente tem o quê? Bandas novas de caras velhos. É. Então tem várias bandas espetaculares, mas de caras velhos no underground, que já são experimentados, que já tiveram outras bandas lá atrás, que estão voltando, ou que estão reformando bandas ou que estão se juntando com outros caras então formando então seja só que essa turma já é experimentada, você já sabe que vai vir coisa boa dali sim agora, que venham que venham mais garotos como o Sal por exemplo, que não é uma banda lá é, nesse momento eles então aprendendo a fazer som mas eles vão encontrar o caminho deles
2: com certeza, aliás esse foi um tema recorrente esse ano é, Sim. a renovação do underground, né, que Cadê? Eu acho que já é a
0: terceira ou quarta vez que nós conversamos sobre isso.
2: É. Então, a gente sempre comentou aí em vários programas. O Fernando Escobino está com, comentando aqui, não sei se vocês acompanham, mas o Carniçal é uma Sim. banda que está com bastante presença no TikTok. Pode ser um. Os motivos por ter sido convidado para abrir o show. Aliás, eles foram muito criticados, né, por falar até né, porque era uma banda de TikTok, né? Então, é, os, caras, os caras encontraram o um jeito de se divulgar ali e se dão bem ali. Pronto. Você, você, simples, Eu não espero nada rádio diferente. tá no TikTok, cara.
1: Eu
0: não espero nada diferente de uma banda feita nessa geração. Eu não espero nada diferente disso. É óbvio que uma banda nova de garotos novos que não tem. Pô, que nasceram em não. 2000 e que começaram a tomar consciência de ser gente há 5, 10 anos atrás, uhum. que eles vão usar as plataformas digitais para divulgar sua banda, seja o TikTok, seja sei lá qual outra que aparecer. Cara, o que hoje parece uma aberração, eu acredito que daqui 10-15 anos vai ser super normal.
2: Normal. Eles talvez sejam
0: pioneiros disso aqui no Brasil. Sei pode lá.
2: É verdade. que tal? Vamos rolar mais um? Vamos lá. Agora vamos rolar mais um dos resgates aí. Vamos rolar o Chemical Death com Evil Empire, Bestimator, a lendária glorificação da serpente, e Necrosaudi com os sádicos rituais de luxúria. 19 horas 41 minutos, daqui a pouco a gente volta com mais Black Market. 9 horas 49 minutos aqui na Dark Radio, a casa do Underground na internet. Que então? É, no, no decor desse ano, no, em algum dos programas aí, você disse que tinha, queria fazer um show. Fazer, você ainda tem essa vontade de fazer esse show ano que vem?
3: Eu tô com essa ideia assim mas eu comecei a ver bastante festival aí, eu já tô repensando sei não
2: por quê? você acha que é por causa de público? isso tá baixo ou... uma... é.
3: então porque assim é, em, eu acho que em março vai rolar o da Brasília Ripple? é acho que em março, não lembro bem vai ter o da Neprópole uhum. E vai ter o Monsters Sim. em abril. Então é tudo em cima.
2: Você acha que vai saturar?
3: Ah, a grana não dá pra tudo, não. Eu não ia jogar o, meio, o meu no meio desses daí. Aí se jogasse era pra perder.
2: Aí então você teria que fazer mais pra frente, né?
3: É. Talvez em setembro. Setembro não, que talvez tenha um setembro negro mais outubro, novembro
2: uhum. tá
3: bem difícil
2: é, o público, né reclamou tanto, né, quando teve a pandemia o lockdown, que acabaram os shows que não tinha mais shows, agora, agora tem que começar a comparecer mais, né principalmente pro underground, né porque isso que é fundamental, né, cara é, tá
3: tendo show um em cima do outro, então não é fácil pra
0: todo mundo né? eu acho que tem aquela história de muito show é... Veio com tudo, né? Pós-pandemia. Uhum. Pós-pandemia, aquele monte de show acumulado, começou a vir tudo, né? então que você estava tá vendo show de terça-feira, show de quinta, show de sábado, show de domingo, show de segunda. Eu acho que esse ano de 2022, se eu não me engano, o Metallica foi de segunda-feira.
2: Pois é. Cara, show todo dia. É. <risos> Haja dinheiro, hein? Então. Ah, o brasileiro, dinheiro.
0: infelizmente, não tem dinheiro para tudo, né? Então ele vai escolhendo.
2: Quanto foi o ingresso do, do Hipócrise e uh,
0: Era 2 por 1, um, 192. Né? Com mais as taxas, tudo, papapá, caía para 120. 130, mais ou menos. É,
2: é uma grana. Se você for ter show toda semana, sem assim, não dá, você
0: né? Tira... Tira pelo menos aí. É, isso porque vai dois por um, né? Mas senão, um showzinho normal, o preço normal dele estava 190 o mais barato. Uhum. Então, vamos falar assim: 200 pau, 200, dava uns 200 e pouco, quase 300 pau.
1: Por,
0: por causa dessa tal taxa de conveniência que eu não entendo. Por que eu, a gente não briga por essa taxa de conveniência? O consumidor, eu acho que é, um, é uma bandeira que a gente tem que levantar. Começar a falar sobre isso. Que, que é essa taxa, para que, que vale essa taxa de conveniência? Porque se, eles, se, se o ingresso é mandado via, se o ingresso é mandado por e-mail. Então eles não têm a impressão de e-mail. Que conveniência que é imprimir um papel? Porque a gente paga. Que não é nem você, um você não, não é nem eles ingresso. que
2: imprimem, né? Hã? Que é você que imprime.
0: é Exato. Eles, a, a gente paga quase um outro ingresso por causa de uma taxa de conveniência caríssima. E ninguém explica pra gente O que é a taxa de conveniência Pra que, que eu pago essa taxa de conveniência Porque se a, a taxa de conveniência Serve pra tal coisa Ah, ok Agora eu tenho que, eu, eu tenho que ter a opção de comprar ou não Ah, a taxa de conveniência É um seguro caso aconteça alguma coisa na casa Então explica Porque do jeito que tá Pô, tava mais de 100 reais A taxa de conveniência do Hipócrise E o, o Samael Aí o cara não pode reclamar de casa vazia. Aí o cara tem tá que fazendo promoção de dois por um. Explica o que é essa taxa de conveniência para ficar mais fácil.
2: Para mim, isso aí não significa nada, essa taxa de conveniência. Claro para mim, é cara. só para cobrar um é, pouco é, mais. Inventaram é, esse negócio é, e pronto, né?
0: É, é só para aumentar. Aumenta o custo de quem vai. E aí o cara não vai, porra, vou pagar quase 300 pau pra ver o Pocres e Samael, pô, mas não tem essa grana, semana que vem vai estar o Judas Priest e o, Pan o Pantera, ah, eu nunca vi o Judas, que foi o meu caso,
1: uhum. entendeu?
0: No meu caso eu já tinha visto o Judas, o Pantera não me interessa, eu já tinha visto o Judas Priest, então eu fui optei por um show que eu não tinha ido. Uhum. Foi isso. É Agora, que... quantos não pensaram igual a mim?
2: Então, fazer taxa de conveniência para show underground é que não vai ninguém mesmo, né?
0: Pois é, cara. Pois é. Entende? Uh, pô, isso não existe, cara. Então, a gente tem que começar a conversar sobre isso. Eu acho que os, uh, os produtores, se puderem ter essa informação, o que é a taxa de conveniência e por que se cobra ela? Porque fica um preço absurdo para um show, cara.
2: Com certeza.
0: Pô, não é, pô, não tô indo lá no... Entendeu? É. Um show, cara. Tem
2: coisas que não dá pra entender, né? Então, pois é. Que pois de, é. também que não são explicadas.
0: Pois é, que não são explicadas, você apenas paga.
2: Você paga porque você quer ver o show. Você não... Exato,
0: só paga em É Nossa, ali... ou, ou, do, ou, da, ou do cartão de crédito. o é. que, que acontece. Os quatro, que eu acredito que seja os 4% do do cartão de crédito, a casa joga para você. Que é você 4, 5%, não sei qual operadora que os caras usam ali para Entendeu? Aí há um lugar lá onde te vende o ingresso, né? Porque a casa, o produtor, tem o produtor, tem a casa e tem a, 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 quem te vende o ingresso, Tic 360, essas todas, né? Que existem aí. Então eu acho que esse, esse valor de conveniência vai para esse tal ticket 360, ou sei lá, ingresso ingresso online, ou não sei o que, e a taxa de conveniência fica muito alta.
2: Pois é. é, é uma maneira de. Não sei, depois até poderemos fazer um programa sobre isso, mais especificamente isso é o ano que vem. A começar vai... a levantar essa bandeira aí, para entender Exato. o que é isso, né?
0: Exato. Por que é tão caro assim essa taxa de conveniência E para que ela serve?
2: Exatamente, por que é tão caro e para que ela serve? Se alguém tiver no Sim. chat e souber responder tá aberto Ainda dá, é, ainda dá é, tempo exatamente. de falar Então Vamos rolar agora Aquilo que eu considero o melhor Lançamento em termos de Relançamentos Resgate underground mesmo Esse aqui é o único Que é o Torment de Forgotten Tomes Que é o volume 1 Diz aí que vai ter um volume 2 daqui a um tempo, hein? Vamos rolar. É, esse, esse é foda. Vamos rolar aí Above Cryse com Incubation, Sombre Ali Dividai com Warriors of Hell e a Shema Deva com a Shema Deva. Que então você tá de parabéns, cara. Depois nós volta aí no, próximo, no último bloco aí para falar um pouco desse lançamento, beleza? Então vamos lá. Black Market Hey. Eh. 20 horas, 6 minutos, aqui na Dark Radio, a casa do underground na internet, Tormenting the Forgotten Bombs, volume 1, Quito, é... o volume 2, sai o ano que vem, ou não?
3: Eu acho que sai no final, mas eu só tenho duas bandas ainda, não tenho nem ideia
2: das outras ainda. Se alguma banda tiver aí com demotape, lá dos tempos antigos, é, tudo mais aí, como é que faz se quiser participar? Te procura? Como é que...
3: Isso, se tiver som, tipo, foto não, porque tem banda que nem foto no Face, uhum. mas dá pra gente fazer algum trabalho, sim.
2: Então aí, galera, ó, procura o que estão aí, fácil de achar nas redes sociais, cara. Realmente, é, pela minha opinião pessoal, Bilox, esse disco foi o melhor resgate, o melhor relançamento de 2022, sem sombra de dúvida.
0: E sabe o que é mais legal, oh, Julião, desse relançamento? Hum. É, é que não é pílulas das bandas. Não. É o que elas tinham.
2: É então assim.
0: é a demo na íntegra. Então a pessoa não vai ter ali um drops do que a banda fazia. Não. Ela vai ter o que a banda fazia. O, a demo tape da banda tinha 10 músicas, vai estar tá lá as 10 músicas. Tinha 3 músicas, tá músicas. músicas, vai as 3 músicas. Tinha 5 músicas, vai estar lá as 5 músicas. Tinha 20 músicas, vai estar tá lá as 20 músicas. Por quê? Porque essa, essa, essa ideia. Que a Voz da Morte fez de resgatar, ao invés de fazer pequenos resgates, é, juntou num grande trabalho, onde tem uma ilustração bacana, onde você vai ter lá um acabamento de primeira qualidade. Então, é, é assim: é um artigo de luxo para bandas que estavam Exatamente. esquecidas e que fizeram a. a fizeram parte do underground nacional, hum. ajudaram a construir essa estrada aí, pô.
2: Formato a três dois CDs, mais o, o encarte, né, o caderninho ali. Que é
0: link,
2: que é, é um caderno, né? É, o, o caderninho, encarte é um com as fotos, né, tem as fotos da época, das bandas, então isso aqui realmente é um item, é um artefato obrigatório na coleção de qualquer headbanger que se Exatamente. diz headbanger. Exatamente. Então, galera, corre porque isso aí vai acabar. Depois que acabar, ó, aí vai ser muito Vai pagar difícil.
0: mais caro no Mercado Livre depois.
2: É, com certeza. Com certeza vai ser isso que vai acontecer. Viu que tal Então, podemos esperar para o final do ano uma possível parte 2 dessa, dessa coletânea, né? Talvez sim. Muito bom. Oxis, oh, a Fernanda Escobino está comentando aqui sobre taxa de conveniência. Sim. Ela falou que taxa de conveniência é apenas por causa da comodidade do cliente, poder comprar em casa sem enfrentar filas. Nos Estados Unidos já tem um movimento contra essa taxa. Lá, ela já é considerada abusiva.
3: Claro que é. O cara não faz Mas caro, tá, mais é. fila? tá mais caro do que comprar lá?
2: Qual que é fila? Exato. Eu não entendo. para isso, você vai cobrar uma taxa pro cara não pegar uma fila para comprar o um ingresso? Ó, pô, é. pô, aí é brincadeira, cara. Na internet, que custo que você tem na internet para vender um ingresso, velho? Essas TIC, plataformas TIC, que vendem ingresso aí, a Event 3, a, a qualquer outra, Ticket Brasil, tem mais. Ticket 360. 360. Tem,
0: tem ingresso é. online. Tem um monte. Aí. Cara,
2: essas plataformas peça serviço gratuito, cara. Dependendo do, 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 do que é, que é o evento... se a
3: taxa de conveniência fosse com uma massagem tailandesa, aí, beleza.
0: <risos> Pô, então, ou seja, é, é abusivo. Só que é o seguinte, por que, que ninguém fala sobre isso? Entendeu? Por que, que o PROCON não fala sobre isso? Por que o PROCON não vai atrás disso?
2: Porque ninguém foi lá reclamar, cara. O, é o, exatamente! O, 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 o Estado, o Estado, o Estado, o é, Ministério Público, o Estado, eles são é, estáticos, eles, eles reagem, você tem que provocar eles. Você tem que ir lá no PROCON e falar, você tem que ir no Ministério Público e falar, você tem que ir lá no governo e falar. Olha. É.
0: Tá, aí uma, uma pauta Que se a Dark Rádio permitir Nós poderíamos trazer ela O programa Apocalipse embarcar Nós vamos fazer isso ela. Vamos trazer
2: essa pauta o... no Apocalipse Vamos faz... importante fazer uma mesa redonda se,
0: se ela é abusiva E se é por causa disso Que o consumidor não está não tá Tendo acesso ao produto Que ele quer Como por exemplo, eu quero consumir o um show do, do Monsters of Rock Por exemplo só que o show custa 300, a taxa de conveniência custa 200.
2: É, aí não dá, né, cara? Porra, 500. Tá, é... ah, se eles inventam uma taxa de conveniência, vamos cobrar aí 50 reais a mais, né?
1: Hum.
0: Eu acho que já tá tudo lá embutido, sabe? Para mim, essa taxa de conveniência é a taxa de inconveniência, né? É que o cara ganha lá, por quê? Ah, eu, eu até imagino que seja. Eu não posso ficar levantando porque às vezes a gente pode levantar uma bobagem. Mas, por exemplo, é aquela taxa que o cara. A taxa de conveniência, para mim, nada mais é que aquela gordurinha da, 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 das, das meia entradas que o pessoal compra. Pode
2: ser, pode ser. É, é. Eu ainda acho que essa taxa de conveniência é o repasse do serviço da plataforma aonde o cara aluga, claro. aluga para vender o ingresso.
0: Mas, mas tudo isso...
2: Ele repassa para o cliente. Mil. Faz, porque essas plataformas também têm a opção de fazer esse tipo de coisa.
0: Então, ou seja... Quase que tá compensando comprar lá na boca do Gol. Pelo menos você não paga a taxa de conveniência. É, você pega você uma te... embre... E ainda por cima lá você compra o ingresso impresso. É,
2: então, você, pega... você pega uma filinha ali, fica uns 10 minutos na fila. E boa. E tá de boa. Agora,
0: só que Agora... não tem problema. É. Só que aí lá você cata o ingresso impresso, bonitinho. Mas você recebe pelo e-mail, cara.
2: Pois é, um papel que você... Para quem é headbanger... Para os headbangers, o, 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 aquele ticket do ingresso tem tanto valor quanto um vinil. Eu, eu tenho Exatamente. os meus guardados. Uh, oh. Eu, eu tenho os eu meus guardados.
0: Os ingressos meus de shows que eu vou estão todos dentro dos meus. <risos> do, dos CDs ali, é. guardados ali. Das bandas ah, que eu fui. Oxe, eu Então, seja, tem muito valor. Então, é. as, a, as empresas... Ah, eu, eu acho que teria que começar também, os promotores teriam que começar a pensar sobre isso. Olha. Porque será que, será que o evento deles não, não estaria com mais público se esse cara conseguisse comprar? Porque, vamos supor, uma taxa de conveniência, por exemplo, hipócrita, a taxa de conveniência estava em 120 reais. Será ah, que o cara não ia conseguir comprar dois ingressos? Então. Se a taxa de conveniência qual, não qual,
2: fosse... qual que é o valor do, do então, ingresso? Abusiva? Olha, vamos fazer uma conta rápida. A Fernando Scobino tá estava. Tá estava pô...
0: 190 pau. No, no normal.
2: Estava
0: 190 pau. É. Mais 120 de taxa de conveniência.
2: Então tá errado essa taxa de conveniência. Porque se for isso. No, a Fernando tá falando. Dizendo, que, a Fernando Scobino Fer, tá falando que no Brasil é legal essa taxa e ela é aprovada no Código de Defesa do Consumidor. Ponto. Então, tá na lei. Só que.
0: 20% não dá sem pau
2: fiz uma pesquisa rápida e 20% do valor do ingresso o valor do ingresso no geral era quão? só o ingresso, sem a taxa 190 190? mas 120 conto aí tá cobrando mais de 70%
0: exatamente é o que eu tô te dizendo
2: é, tem alguém ganhando grana aí, hein?
0: pois é ou você seja, sabe
2: que dá para pedir reembolso, né?
0: As pessoas precisam ver isso aí. Ó, oh, porque pra você ter uma ideia, a vergonha é tanta que teve eventos que foram cancelados, eu não me lembro qual show que foi cancelado, mas que devolveram o dinheiro do ingresso, mas não devolveram a taxa de conveniência. Ué, ah, por que não? É essa a pergunta, mas por que não? E ninguém responde.
2: É... Tem que mudar alguma coisa aí Eu
0: acho, Se eu não me engano, foi o show ah, Teve um artista que veio pro Brasil e cancelou a apresentação
2: ah, teve Eu não vários, lembro se eu né? escutei mas... isso
0: do Kiss Que a pessoa quis devolver, mas não conseguiu a taxa de conveniência por causa do dia uhum. Mas não conseguiu o reembolso da, da, do ingresso, mas não conseguiu Porque as da pandemia, né, que o show do Kiss foi remarcado várias vezes É Aí, por causa disso, acho que foi metálica também, ou foi metálica que a pessoa conseguiu fazer o reembolso do, do ingresso, mas a taxa de conveniência não. Uhum. Então é outro problema. Tem é, mais esse problema ainda.
2: Mais esse. A Fernanda aqui está falando que a taxa de conveniência é um serviço que foi utilizado quando você recebeu o ingresso.
0: Mas eu não recebi, eu imprimi.
2: Você recebeu por e-mail.
0: Exato.
2: Esse é, esse é o negócio, né?
0: E outra, essa taxa de conveniência que estar, então... Você acha que o cara precisa de 100 pau para receber um e-mail? A,
2: a não ser que tenha ido um motoboy na sua casa entregar o ingresso ali, é, né? Pelo, é, irmãos, é real, né?
0: Pô. pô, duvido que com. Entendeu? Eles tinham que entregar pelo correio, bonitinho, com um pedaço de carne de
1: ouro ainda. É,
2: rabo. Carne de ouro. Ó, oh, falando em carne de ouro, os hermanos ganharam a Copa. Mas isso é outro hum, assunto. É outro assunto. É... Quito, então vamos lá, recapitulando. Last Nail já para o primeiro mês, já para janeiro. E depois? O que mais que vem? Aí...
3: Depois vai ter os, o Sabá.
2: Os próximos ataques. Que já tá
3: certo. Depois vamos ter a estreia do ATO. Uhum. Que já gravou a primeira demo, deve ter... Eu acho que dois anos mais. A arte, tudo não tava pronto. Uhum. A banda já terminou a capa, tudo. Então a gente vai ter isso aí. Depois... Eu não sei ainda.
2: Mas já tem dois engatilhados aí. Forte, hein? No sistema, já tá no pronto sistema. tudo. É. é só prensar e soltar na, na praça para os headbangers aproveitarem e degustarem os materiais aí lançados pela Voz da Morte. Quito você está de parabéns. Você teve um ano memorável com a gravadora. Você consegue... É, trazer materiais aí que são inacreditavelmente fodas, tá? E que as pessoas aí, os headbangers, têm que ficar de olho, porque, além de fodas, são coisas raras. E não é de hoje que você faz isso, né? de algum tempo. Né? Então, com a qualidade que está sendo lançado, principalmente. Poucas gravadoras no Brasil... Conseguem essa façanha. E você faz isso com uma extrema facilidade é, imensa. Parabéns, Quitão. Continue assim com esse trabalho com a voz da morte, viu velhinho? Valeu mesmo, Julião.
3: Tamo junto nessa.
2: Tamo junto nessa jornada aqui do Black Market. Oxis, que tu também quiser participar, anota na agenda aí, taxa de conveniência. Nós vamos levar isso para o Apocalipse o ano que vem.
0: Deixa com nós Fa Faço questão <risos> de participar desse programa Muito bom
2: <risos> Considerações tá finais Fogo no parquinho Oxys, é. considerações finais Parabéns aí pelo trabalho lançado do Last Mail Pela voz da morte antes de tudo
0: É uma honra Estar aqui mais uma vez Ao lado do Quito é, Junião é, Falando sobre o, Um trabalho que eu participei e poder ter a oportunidade de ter esse lance, esse formato físico, ser lançado no formato físico. Eu sei o tamanho do, do trabalho que isso dá e tenho muito respeito muita admiração por essa oportunidade. Uh, quero deixar aqui o meu, meu boa noite a todos que ouviram um pedacinho do programa. Quero agradecer a todos aí que e por um momento prestar atenção na gente aqui grande abraço, Julião, sempre que você precisar você sabe que você pode contar comigo, é sempre uma honra estar tá aqui no Black Market no Apocalipse, é só chamar, você tá ligado
2: opa, tamo junto e ano que vem tem mais, em janeiro já tem entrevista tem se preparar já tem, opa Kito, é. considerações finais velhinho
3: mais uma vez obrigado aí pela audiência, pelo apoio pelo retorno que dá depois algumas pessoas falando que acompanham às vezes não dá para acompanhar ao vivo e depois vai lá na, tá no trabalho lá com a caixinha de ligada
2: acompanhando a reprise então, esse dia que você aí tá me dando isso Valeu por tudo. muito bom então é isso aí, falando em reprise é só você entrar daqui a pouco lá no Spotify Apocalipse Press Dark Radio Brasil que é a reprise desse, dessa edição especial de fim de ano Black Market, A Voz da Morte Vai estar disponível Eu me despeço e agora a gente só bota o ano que vem Com o Black Market, A Voz da Morte Que então, Oxys, muito obrigado E até o próximo programa, né cara Boa noite a todos, e um abraço Vem pro chat, pra Fernandes Colmino e pro Canibal Que estavam tá, lá E é isso aí, estamos chegando ao final E até o ano que vem E até lá